0: wegen Fehlaufnahme von mir jetzt ein künstliches okay. Zisch. Willkommen, Zisch. Leute. Prost. Oh. Zisch. 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 Klang, klank. klang, klang. 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 Ja.
1: Willkommen bei Folge 159.
0: 59. Mit dem ja. Horst.
1: Mit was? dem, Gregor. Ja. Mit Hallo, dem Gregor, mit dem Michael, mit dem Sven. Ja. Wir haben jetzt nicht ja. unseren eigenen Namen. Unseren ist unseren. auch nicht schlecht.
0: Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
1: Ja, und damit zu meiner rituellen Frage. Habt ihr etwas zu erzählen? Ja, also ich würde was erzählen
2: aus Linz. Da war gerade eine Veranstaltung, die AMRO. Und bin dann bin ich immer hin und her gefahren und ein paar Leute getroffen und so weiter. Und äh, das wäre so eigentlich das Einzige, was mir gerade so einfällt. Mhm. Ich habe ein Buch gelesen, äh, Endlich
0: Kokain von Joachim Lottmann. Außerdem möchte ich ein bisschen, ich habe so ein bisschen Techie zum drüberstreuen, habe ich eine Story über Tyson und ähm, was noch über True Crypt, genau. Das war
1: so ja. eigentlich so. Äh, von Michael haben wir ein schönes Interview gekriegt über sein... Elektrotransformer <lacht> ohne Transformer Zweirad, was einfach im Anschluss in den, ja, äh, Podcast eingebaut wird in alter Manier.
2: Ja, und der Michael war wieder beim Aufnehmen in bei den Linux-Wochen in Eisenstadt und äh, da wird uns noch etwas über erzählen, wie wie das so ist, wenn man ganz viel Material rumschleppt und das aufnehmen das drumherum. <lacht> ja, okay.
1: Der Michael ist nämlich der aufnahmemann der. Der Aufnahmenarr. wie soll man sagen, der wenn
3: Linux szene Österreich. Genau, ja. Ist
1: da nicht der Turm da so gleich? Der Narrenturm, ja. Wir sind, in der, wir sind ausnahmsweise im Hof 3, deshalb vermissen Sie jetzt vielleicht das die Brunnenhintergrundgeräusch.
0: Noch nicht. Denn wenn das hier gemütlich ist, können wir das öfters austesten mal. Ha?
1: Ja, und wir sind in der Nähe vom Narrenturm, was eh ganz gut passt. Das sind die Narren. Okay, ja, und ich war beim Stallmann. Im mhm. FH-Technikum, Vortrag... Ich das Mikrofon vergessen. Das Mikrofon, was mir der Michael extra geborgt hat dazu. Und ähm, der Vortrag hieß Open Source and Open Communities. Und ich werde versuchen, das halbwegs aus dem Hirn nachzuerzählen.
3: Mhm. War da mit irgendwas von Urheberrechten die Rede? Ja, ja, auch. Aha, okay. Da hat er zwei Themen gemacht.
1: Mehreres, aber... Mhm. Gut. Mhm. Vielleicht zum Locker machen, ja, ähm, einfach nur, weil es
0: mir aufgefallen ist, ist aber mit einer halben eingeschlafenen Augebraue. Ähm, Samsung hat sein erstes äh, Smartphone rausgebracht mit dem mobilen Betriebssystem Tizen oder Tizen oder wie man es auch immer ausspricht. Ich haben schon öfter rausgesprochen, gesprochen, das ist so ein mobiles OS, das aus einer langen, langen Genese rausstammt. Ich glaube, am Anfang war von äh, Nokia Memo und von Intel Moblin. Aus da wurde Migo und aus Migo wurde dann der ganze Rest. Also Ein, ein, ein Zweig davon kennt man auch, ähm, Selfish OS. Das sind mhm. diese ex-Nokia-Mitarbeiter, die jetzt auch ein, ein Smartphone am Start OS haben. Noch, oder? Hm, ja, ich tue, ich ich, darüber kann ich eigentlich gar keine Zeit so eine Aussage treffen. Was mir das letzte Mal aufgefallen ist, sie haben Jahr für Jahr irgendwie Smartphones mit Tyson angekündigt. Es ist nie eins gekommen. Sie sind ja ziemlich Android-verbandelt und das ist jetzt mal ein erster Release. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, ihre aktuelle Smartwatch, die sie herausgebracht haben, läuft auch mit dem OS. Also kann durchaus sein, dass das irgendwie so ein schwacher zweiter Standfuß wird. Aber wer schaut schon in diesen riesigen, in diesen samsung riesen rein? Und ich weiß nicht, ob man dann wirklich das Open-Source-Commitment jetzt, Open -Source -Commitment jetzt uh, irgendwie rauslesen kann und wie lustig das ist. Da müsste man wirklich jemanden mal vom Mikro haben, der da den technischen Hintergründe hat. Keine Ahnung. Aber ja, ich, ich, immer wenn irgendwas so aus diesem Entwicklungstree von Memo Mobile rausfällt, dann fühle ich mich uh, verpflichtet, dann auch irgendwie was drüber zu sagen.
2: <lacht> ja.
1: Technikmeldungen von euch? Irgendwas, was ihr gerade gelesen habt?
2: Ja, ich bin gerade so... Blum. Eigentlich fühle ich mich ganz, ganz angenehm, weil keine schlimme Meldung heute mal über mich rübergefahren ist.
1: Du hast heute Du heute die Zeitung vor... gelesen. Oder? Ich, ich, ich habe echt vermieden. Ich, ich,
2: ich versuche <lacht> gerade sozusagen ein bisschen weg zu sein von dem Ganzen. Aber natürlich hat mich schon die Sache erwischt vor ein paar Tagen ähm, mit der Firma ja. ja, Was ist eigentlich passiert? Da gab es jetzt auf einmal eine...
0: Also TrueCrypt, ich habe ja diese Software selbst nie benutzt. Das ist eine Festplattenverschlüsselungssoftware. Und so bekannt geworden ist sie, als sie der äh, allseits bekannte Whistleblower Edward Snowden empfohlen hat. Damit kann man seine Festplatten verschlüsseln. Ähm, ich habe heute auf den Wikipedia-Artikel geschaut. Die Lizenz ist Freeware, aber ist ein proprietäres Programm. Man kann da eben damit die Daten verschlüsseln. Und jetzt hat es, ähm, im Webstandard, glaube ich, habe ich die Story gelesen, wurde die Entwicklung eingestellt. Aber... Drohkrypt, zum Namen ganz passend, war das alles irgendwie komisch und kryptisch. Irgendwie hat der Hauptentwickler oder vermeintlicher Hauptentwickler sich gemeldet, hat gemeint, er hat das Interesse daran verloren, sie hätten es jetzt noch sicher machen müssen, es hat jetzt noch irgendwie schwere Löcher und er hat das Interesse verloren. Die Behörden haben damit nichts zu tun, hat er so extra betont. Und wenn man doch eine Alternative möchte, und da, da begann eigentlich so mein, mein, mein Stirngerunzel, das könnte man doch BitLocker verwenden. Mhm. Und das ist ein seltsamer Rat, wenn man auf äh, gute Verschlüsselung setzt, weil das ist eine ganz proprietäre Lösung von Microsoft, ja, Ich kann es ja für mich sagen, ich vertraue dieser Lösung auf jeden Fall nicht, abgesehen davon, dass sie nicht einmal im Ansatz äh, Cross-Plattform ist, was ist überhaupt die Benutzbarkeit dieser Software. -Frage
1: Aber überhaupt. was du jetzt sagst, war Druck grübt auch nicht freie Software, also man hat da nicht schauen können, wie der Mechanismus funktioniert. Auch nie, wie gesagt, sinnlos, ich habe diese
0: Software ne? auch nicht im, im, in Verwendung mm. gehabt und also sie ist jetzt bekannt geworden, weil eben Edward Snowden
2: das, äh, das öfters mm. erwähnt hat, ja. diese Art ja. von Software. Es gab definitiv Leute, die versucht haben, über die Documents und andere Falls noch ranzukommen und damit man noch was nachschauen kann mhm. und vergleichen kann, hat sich noch was geändert in den letzten Tagen und es flog auch dennoch heute, äh, ein PDF an mir vorbei, wo die Leute das geauditet haben, die Software. Ah, okay. Das war im Februar, März. Und Anfang März wurde es abgeschlossen und dann war über ein paar Sachen was gesagt worden, was man verbessern könnte, was man ändern sollte und äh, ähnliches. Also es gab schon offensichtlich ein Audit, obwohl die Leute jetzt erst nach dem Audit suchten, nach nochmal nachschauen und versuchten halt die Software irgendwie zusammen Ich ging eigentlich davon aus, dass das schon so weit geöffnet war, die Software, dass die jetzt doch closed ist, wie du sagst. Ist gut, ich habe Wie gesagt, nicht ich habe geschaut, auch
0: dann. nur den Wikipedia-Artikel mit der Lizenz. Genau. Das ist ja Auf alle Fälle fragen sich alle
2: Leute, was ist. Und was auch an mir vorbeiflog war, es gab anscheinend ein Canary, ein Kanarienvogel. Also das, was man im Bergwerksbau hat, dass man Kanarienvogel mitnimmt, wenn der umkippt, dann ist was mit Gas, ja, da muss man möglichst raus. Ähm, es gibt aber so eine Art Idee, dass man sagt, äh, jeden Tag zeigt man an, wie lange keiner vorbeigekommen ist von denen, ja, um zu sagen, sagen nee, genau. wenn also diese Kanarienvogel, diese, diese Meldung nicht mehr updated wird, wenn sie nicht mehr da ist, dann ist es ein Indikator dafür, mhm. dass etwas passiert sein muss.
1: Ah, der Hintergrund ja. ist, dass sie juristisch nicht sagen dürfen, dass sie. Genau, sie äh, dürfen. Genau, Beziehung sie sind
2: dazu gezwungen, vom Gesetz her, dass sie nicht sagen dürfen. Es gibt also Geheimvereinbarungen, die in geheimster Weise irgendwie alle Leute doch dennoch legal dazu zwingen, nichts sagen zu dürfen. Mhm. Also sagen sie jeden Tag, es ist nichts passiert. Das sei denn, wenn sie es nicht mehr sagen, dann weiß man, es ist was passiert. Alles klar. Und anscheinend gibt es das und äh, jemand sagte sogar, in einem Gespräch, so, so lautet ein Tweet, wenn man im Glauben darf, vor zehn Jahren gab es schon ein Gespräch, das darauf hinweist, dass es einen Kanarienvogel gäbe, 2004. Hm. Na, schauen wir mal. Also ja. ich bin jedenfalls sehr gespannt bei der ganzen Sache. Ich hoffe natürlich weiterhin immer, dass das vielleicht so eine Geschichte wird wie Laberbit, wo der mhm. Treiber sagt, entweder ich spiele mit. Oder, also ich übergebe die Schlüssel, mit denen man alles nachgucken kann, und Hinweise zu einer Backdoor an die, an die. Mhm. und ich lasse es, dann werde ich dazu zwar verhaftet so ungefähr, aber äh, die andere Seite bei Labavit wäre ja, glaube ich glaube 40.000 etwa Kunden oder sogar 400.000 Kunden hätte er kompromittieren müssen dadurch und er hat gesagt, nein. Und äh, über solche Lösungen bei solchen Leuten bin ich sehr froh darüber, wenn sie sozusagen dagegen stehen und sagen: Nein, da muss ich halt mein Geschäft alles aufgeben, alles Schlüssel wegschmeißen, alle Nachrichten sind dann eben äh, verschlüsselt und niemand kommt mehr an was ran. Das ist natürlich ärgerlich für die Kunden sowieso, aber immer noch besser als das alles zu öffnen.
1: Mhm. Ein Hacker, vielleicht bin ich Stallmann verseucht, aber alle diese Lavabit-Leute haben auf eine proprietäre, nicht offene Verschlüsselungssoftware gesetzt. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr, muss Oder ich auch wieder nachschauen. Nee, der
2: Lavabit-Betreiber äh, wurde von denen, also von der Regierung ja. letztendlich, gesagt, also öffne das ja, Ding.
1: Aber ja, aber ich meine, das kann er ja nur, wenn der Schlüssel, äh, wenn der ganze Algorithmus irgendwie nicht... Äh Open-Source ist, also wenn ich da nicht einschauen kann. Insofern hast du
0: ja immer, dass bei solchen Services dann immer auch eine Vertrauensfrage ist. Es ja, ist ja genau, bei, genau wie, bei, ja. wie bei Frema beispielsweise oder so. Ja, so einfach kann man es auch nicht sagen. Da würde man es sicher nicht vertrauen, wenn es Microsoft, irgendein Großkonzern ist. So wie er reagiert hat, kann man jetzt so im Nachhinein schon meinen, hat er einen guten Weg gefunden, das abzuhandeln. Also ja. Aber wie gesagt, da hast du natürlich recht, so letztendliche Gewissheit hat man immer nur... Wenn, wenn, man wenn ich einen
2: Source-Code sehe. Nein, nein, Moment, Moment. Die Sache ist nicht, ob der Sourcecode äh, mhm. da ist oder nicht. Letztendlich natürlich gibt es das Prinzip, dass man sagt, wenn die Sicherheit nicht davon von der Kenntnis des source -Code mhm. abhängt, sondern eben nur von der Kenntnis des Schlüssels, ja. dann ist es genau das Richtige. Das wollen mhm. wir eigentlich. Also was er nun letztendlich benutzt hat, ist jetzt nicht so das äh, Wichtige. Letztendlich muss er die Schlüssel rausgeben, mhm. damit wir damit jemand da rankommt. Und genau das hat er, dem hat er sich verweigert und hat gesagt, nein, macht er nicht. Und dann hat er gesagt, na gut, dann kostet das 5.000 Dollar für heute und morgen mhm. dann wieder. Mhm. Oder 4.500, weiß nicht mehr. Äh, jedenfalls hat er zwei, drei Tage widerstanden und hat dann mhm. gesagt, okay, ich habe mich jetzt entschieden, mhm. ich schmeiß es weg. So. Hat das, zugemacht. Er hat definitiv ja. die Sache zugemacht und hat gesagt, das es mir mehr wert, dass also meine das Kunden, Ding, verdient, genau, mhm. und ich bin sehr froh darüber, wenn Leute so integer sein können und sagen, ich verstehe der Sache und äh, das muss so sein. Ja. Ich,
1: ich verstehe aber immer noch nicht, warum, wenn ich ein Verschlüsselungssystem äh, naja, verwende, warum ja dann zu. eine Firma irgendwelche Schlüssel von mir hat.
0: Die Schlüssel hast du ja im, er hat ja. sie ja, deinen privaten Schlüssel hat sie ja im Idealfall nicht. Und sie du ja. es also so machen, dass die ganzen Nachrichten einfach so verschlüsselt sind mit deinem privaten Schlüssel, hm. dass er selber es gar nicht rausgeben könnte, selbst wenn er es wollte.
1: Hm. Hm. Äh, hm. Foto? Ja. ja. Ah, Foto. bei ihm schon. Ja, Ausnahme. Hm. Ich ja.
0: Foto. <lacht> nur das Daumen. Schauen, das Gut.
2: Ich werde dich ja. bei Facebook
0: nicht erkennen. Nur will ich mal Ausnahmen
2: machen. Komischerweise, warum das wir eigentlich alle. Nein, weg. <lacht> Na, weg. <lacht> Bier ist nicht so. Hm. Schnell wenn die das die NSA sieht, dann. Aber gut ist, dass dieses Device, ja, ein Monitor-Device ist. Das sagt der Sticker, der da drauf ist. Und dieses Sticker gibt es ähm, auch beim, beim MetaLab und wenn man da hingeht und es sich da drauf pickt. Ja, man geht also ja, durch, den durch, den durch den Zoll oder eben bei der, der Security beim Airport. Mhm. Flughafen natürlich dann kommt man schneller durch, weil sie dann schon wissen, dass die NSA alle Daten hat. Ist schon alles
0: drin, ist schon gescannt, das genau. sozusagen.
2: Genau, das ist die sozusagen die den Fastlane, die, die schnelle... Ähm, die kurze Schlange halt, ja. Das ist also
0: angenehm, wenn das Mikro vielleicht doch noch ausfallen sollte, können wir die NSE um einen, <lacht> <lacht> um, um das Audio-File bitten. Als eigentlich,
2: sage ich immer schon seit Jahren, eigentlich möchte ich gerne ein weiteres Gesetz. Also wenn wir mit den Gesetzen bisher so weit so sind, dass es geheime Sachen gibt und alles wird mitgefischt und äh, gespeichert, eigentlich möchte ich ja an die Daten ja selber mal ran. Und dieses Gesetz müsste es eigentlich geben. Das müsste man schaffen. Das Gesetz sagt dann, wenn einem die Festplatte abbraucht, ja, und es gibt ja Nicht sozusagen ein Backup bei, bei der Regierung, bei der NSA, dann geht man dahin hin ja, mit einer neuen Festplatte und sagt, ich hätte gerne eine Kopie.
0: Eurokopie meiner so verlegt, Daten. die Telefonnummer
1: vergessen, ich glaube, ja. diese, Die hat ja. sich schon ganz YouTube
0: und die Nerd-Szene abgearbeitet. Ja, das hätten wir alle gern. Ja, aber das müssen wir doch endlich mal machen. Ich ja. meine,
2: was haben wir denn davon, wenn wir unsere Daten, ja, wir weggeben, uns und Daten weggeben und die ganzen machen. Dienste haben unsere Daten und sie geben sie nicht an uns zurück. Das ist der eigentliche Grund. Ja ja.
1: also da muss man selber jetzt mühsamst backupen, wenn die das sowieso machen. Ne? Also ja, wozu eigentlich? Ja, wir haben, haben doch eine Cloud. Es ist genau. schon alles ja. geklaut. Das ist es doch. Die Zukunft ist cloudy,
2: nicht sondern Cloudy. Ja, ähm, sollte man haben.
1: Und dann gibt es noch so andere Dinge, über die wir reden wollten. Was war denn das Nächste? Ich habe äh, ausnahmsweise Tech-Meldung auch noch. Ja. Äh, nachdem der Johnny mir jetzt mehrere okay. Sendungen lang erklärt hat, wie toll die Mycelium bitcoin app ist, mm -hmm. im Gegensatz zur bitcoin Wallet die ich bis dahin verwendet habe. Und wenn er, nachdem er mich mehrmals darauf hingewiesen hat, dass wenn ich jetzt mein Handy verschmeiße oder lösche, dass dann alle meine Bitcoins weg sind. Und nur mit Mycelium kann ich die ganz doll bake upen. Meinst Habe du, Elysium? Nicht. Nein, Mycelium. Mycelium? Das klingt so mühselig. Äh, nein, <lacht> es ist okay. Es ist einfach eine bitcoin Wallet. Wallet. Wallet, danke. Die du aufs Android in installierst. Mhm. Und die hat jetzt ein super tolles Killer-Feature, nämlich du kannst nicht nur sozusagen ein Backup-File anlegen, sondern da ist Backup anlegen und dann Backup verifizieren oder so heißt das. Und das habe ich brav gemacht. Und was passiert? Du kriegst einen PDF und einen Code. Den Code siehst du aber nur auf dem Handy. Ja. Dann druckst du das PDF am Drucker aus, hast es auf Papier, tragst mit Kugelschreiber den Code ein von mhm. der App und nur dann hast du sozusagen ein vollständiges Backup, mit dem du deine Wallet wiederherstellen kannst, selbst wenn du das ganze Handy verschmeißt. Und dann steigt. Der Drucker, ja. Nein, das hast du ja noch, solange funktioniert ja noch die. So, davon gehen wir aus. Okay. Davon gehen wir jetzt aus. Also okay. du tust das, wenn das Handy gestohlen wird, tust du nicht mehr den PDF ausdrucken, den hast du schon vorher ausgedruckt. Ah, das ist das, du legst das von den mhm. und du hast dann sozusagen deine Bitcoins auf Papier gesichert. Mhm. Das konnte man vorhin, Bitcoins konnte man vorher noch nicht ausdrucken. Ja, du konntest dir die Adresse ausdrucken und die beiden Keys ausdrucken, aber das war nicht so schön einfach. Sie sieht jetzt so aus. Will, schaut schöner aus. Das andere Feature, das es mhm. hat, die Mycelium kann mehrere Bitcoin-Adressen verwalten, also mehrere mhm. Wallets. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine für einen Podcast angelegt, eine für mein Journal, eine bla bla. Für ja, danke an dieser Stelle an Christoph. Christoph, der uns gebitcoint hat. Ja, danke, danke und ähm, ja ähm, und ich habe sogar jetzt schon einen Feature Request geschrieben ähm, mehr dazu dann später aber ich muss sagen dafür dass ich selber immer sehr faul bin und nur eine neue App installiere wenn es wirklich nötig ist und immer sehr zufrieden bin mit dem was ich eh habe und nicht das Neueste installiere war ich da jetzt ganz angetan und habe auch wirklich Vorteile gesehen also ah, ich kann auf einen Blick mehrere Bitcoin Adressen verwalten was ich mit der anderen Bitcoin App äh, nicht konnte mhm. und b ich habe halt diese Papier Backup Funktion, die ich auch benutzt habe und jetzt fühle ich mich sicherer.
3: Und die Uhr ist es QR Code drauf.
1: Das hat der Andere auch können. Also das ist jetzt. Ja, äh, nein, ich frage, ob es so ist. Ja, ja. ja. Also ja. das Papier druckt das aus und druckt im Klartext -Druck. die, äh, ja. sowohl den öffentlichen als auch den privaten Schlüssel aus und den QR-Code des öffentlichen und des privaten Schlüssels. Mhm. Das dann und alles des auf Passwortes. Papier. Und dieses äh, Passwort. musst du, also sind äh, neun Löcher und da musst du dann mit Kuli selber diesen Geheimcode reintun Okay. Einmal. Also
0: vorerst eine Empfehlung. Also,
1: ja, ja. Also ja, danke, den Johnny. Den ja. Und das also ist schon jetzt sehr benutzbar.
2: Bitte. Am Wochenende gab es noch eine Bitcoin-Konferenz. Wer war da?
1: Da war da Johnny Trott. Der ja, wird nächste der Woche wahrscheinlich erzählen.
2: Ja, okay. genau. Er hat ja,
1: ganz, ganz aufgekrocken. Ich und kann nicht podcasten. Immer diese Ausreden, ja. ja, ja. ja das letzte Mal, also, ihr kennt sicherlich also das linux buch
2: ne? das, das große das große buch um, Das große linux buch so, so, so ein Doorstop, so, so ein 1000-Seiten-Buch äh, aus Österreich, aus von Graz. Äh, wie heißt der noch?
0: Äh, das große Linux-Buch. Ich kenne ich meinen letzten Data-Bäcker Von C64 noch.
2: Ich denke drüber nach. Übergehen ja. wir gehen das. Schneiden wir drauf. Genau. <lacht> ähm, Veranstaltungen. Veranstaltungen. Ja. Genau. Da war so die linux Eisenstadt neulich. Nächstes Wochenende. Ja, genau,
1: Michael, sprich zu uns. Und, und, so leer,
3: so. Genau. Ja, und und ja. äh, nicht
2: nur, dass sozusagen mehrere Leute da waren, es waren also bestimmt Dutzende. Im, im Raum und haben das mitgehört Ab und gesehen. Deshalb
1: in, in Österreich wegen den Linux-Wochen Eisenstadt Ja, ah, Auch so genau. Gut. genau. Erst okay. war
2: Show- und Telemeter lab also mhm. wieder mal ein bisschen was herzeigen und dann Freitag, Samstag war Linux-Wochen Eisenstadt wieder an der FH. Äh, diesmal war kleine Änderung, die Klimaanlage ist ausgefallen. Oh. Äh, es war aber schön warm. Also mhm. es ist nur ein bisschen, man kann leider keine Fenster aufmachen, mhm. weil Fenster kann man nicht aufmachen. Sonst funktionieren ja Bunde, keine ja, schon, schon Dings. Gut. Na, das ist so eine Sache. Das ist, Computer funktionieren so, eigentlich so wie ja Klimaanlagen. Besser, wenn man If you don't ja, open Windows. Geredet. Get das kennt von Georg gestern. Na, na das ist weg.
1: Wobei es bitte Fenstersensoren gibt, die checken, ob ein Fenster offen ist, wenn ja, man ist gut aber da und, und dann, dann, ist, dann ist, und diese
2: regeln. Fenster haben gar nichts zum Aufmachen. Also die sind einfach mhm. zu, weil mhm. dann läuft das besser. Äh, hm, gleich noch mal schauen. Mhm. Jedenfalls zwei Tage was wieder, wieder einen Strang mit Vorträgen. Okay. Ineinander weg unterbrochen von kleinen netten Pausen, mhm. wo es auch mal was zu essen gab. Äh, auch ganz prima. und Wie viele Leute waren
1: so in voller Saal waren, gesteckt voll oder mit so einem Häuflein getroffen? Also viele. Viele.
2: Ja. <lacht> und, aber es werden natürlich täglich mehr durch die Aufnahmen, die online gehen, die gemacht wurden von Michael Ebner, der neben uns steht hier und berichten wird, wie das also ist. Wie ich muss jetzt noch einmal das nachfragen, also,
1: dass viele, inkludiert dich und den Michael, und dann waren aber noch andere auch dort. Ja, viele. Und dann war noch ein Spiegel an der Wand, also schon doppelt so viel. Das muss ja... ja wundern, dass du
2: da noch Platz gekriegt ja, hast. Voll
3: war der Hörsaal schon. Ja, also schon. Ja, ja.
1: Also, und das war die lokale Eisenstädter-Szene? Da sind die aus dem ganzen Burgenland gekommen. und also sind ist sogar aus Berlin
3: kommen Gäste. <lacht> Gäste, <lacht> ja, sozusagen die... Ich bin sozusagen ja, die der hörenden Gäste.
2: Genau. Ähm, auf alle Fälle, ich bin wieder hin, weil es eine nette mhm. Veranstaltung ist. Und das ist ich finde es sogar als Feature dann. wirklich sehr gut. Mhm. Dass es gibt eben nur diesen einen Strang, man sitzt einfach, bleibt
3: sitzen, man muss nicht also den Raum das beste wechseln. Das ist
1: sozusagen, weil du immer im einem Saal bist auch mit auch allen Leuten. Ne? Man ja. hat auch Zeit ja. für
3: die Community.
1: Mhm. Genau. Und drumherum, also am
2: ersten Abend gab es noch ein Wein und was zu essen. Und am zweiten erst richtig noch was zum Essen im Heurigen. Das war super. Mit Namen. Viel Schnips.
1: Viel Schnips. Und <Wenn die> Leute...
2: <lacht> der Hit ist also wirklich, man sieht alles, man verpasst nichts. Und noch besser ist, dass Michael aufnimmt. Das heißt, wenn man es doch
1: verpassen musste, weil man nicht drüber gehen konnte, dann kann, kann man es online schauen. Ja. Ja, ja, zum Thema Nachhören, Michael, wie ist denn das, wenn ich jetzt einen spezifischen Linux-Tag nachhören will, und zwar nicht einen Grazer Linux-Tag, die das ja brav online stellen, zum Beispiel will ich den burgenländischen Linux-Tag nachhören, wo muss ich denn da hinsurfen?
3: Da war ich noch gar nirgends. Weil
1: das ich darf da noch nicht, oder?
3: Nein, nein, gar nicht, ist noch nicht online.
1: Ist noch nicht online. Okay. Aber, noch
2: mal wieder dazwischen, eigentlich ist bei Servus in Linz sozusagen eine virtuelle Maschine eingerichtet worden, die eine schöne Adresse hat, die wir natürlich nachliefern, wo das Ganze dann sozusagen direkt abzugreifen sein wird. Das muss wir halt dann nochmal mal angehen.
1: Und die, die URL gibt es schon? Also die wisst ihr ja, schon? Also
2: wir gucken nochmal, ob es das noch existiert. Das ist schon wieder ein Jahr her. Oberlänger. Äh, ja. also sagen wir, es ist
1: in Arbeit. Ja. Genau. Okay. Gut nach, geht Genau.
2: Und dann gibt es natürlich noch mehr Veranstaltungen, die aufgenommen wurden. Also die Sache dann mit dem Vortrag von Richard M. Stolman, der gerade da war.
1: Wo wir aber auch noch nicht die URL wissen, wo das dann veröffentlicht wird. So Beziehungsweise halt, es. ich weiß es, ich war nämlich dort. Mhm. Gregor, unterbreche ich dich von irgendeinem Film? Möchtest du was sagen? Nein, nein, sonst nein. kommt nein. jetzt ein längerer Monolog über ich beim Stolman. Ich werde beim Stolman sicher noch ein bisschen was du einwerfen du? Okay, wirf es da Okay. Ja, wie gesagt, also ich, ich habe relativ spontan erfahren über die Quintessence mailingliste dass am Freitag äh, R.M. Stollmann im FH-Technikum spricht. Zum mhm. so, Thema war Open Source, Open Communities. Und habe mich natürlich sehr gefreut, weil ich äh, die nicht auf der Bitcoin-Konferenz war und trotzdem jetzt mein Stollmann-Erlebnis haben könnte. Da hast nämlich
0: auch dieses Wochenende gesprochen. Da war er auch, Das ja. war allerdings ein anderer Veranstaltungsort. Das, das war, war auf der TU
1: und am Samstag war er Universität und äh, muss sagen, also der Hörsaal 1 vom FH-Technikum, da gehen so 200 bis 300 Leute rein, war, hat sich dann eigentlich bumm-Uhr ge gefühlt, also der war dann voll. Es war, mhm. waren schon noch Stehplätze oder so, hätte man schon noch gekriegt, aber es war gut besucht und dafür, dass, dass er erst zwei Tage vorher wirklich online war, dass er jetzt da das ist, ist. Ich, denke ich, war das äh, recht gut. Noch dazu war es am Freitag zwischen zwei Feiertagen, also mhm. es ist ein Zwickeltag, wo viele Leute eher gar nicht in Wien sind, also Dafür, dass er sozusagen spontan am Saal vollkriegt, und ja, ähm, er hat auf Englisch geredet. Äh, über Stollmann, wer ja, das ist, und so brauche ich jetzt ich, nicht erzählen, das weiß man eher.
0: Ich glaub, unsere Hörer kann sich das erarbeiten. So. Ja, wird ja, verlinkt. Wird verlinkt, wird
1: verlinkt ja, bitte selber nachschauen. Ähm, was macht Stolman? Also, prinzipiell äh, bevor es losgeht, äh, lümmelt das so. <lacht> ähm, autistisch auf dem Sofa auf der Bühne und schaut in seinen Laptop okay. und er schaut noch immer so aus wie früher, also eher klein und wildbärtig, langhaarig, ordentliches Kugelbauchel, mhm. Also sehr guruhaft. Und dann hat er die Angewohnheit, dass er sich die Schuhe auszieht und die Socken und dann die Füße dauernd einschmiert mit seiner Salbe und auch einen ganzen Vortrag hält er barfuß. Das ist so
0: Interessant. sein
1: Markenzeichen.
0: Das habe ich schon mal erlebt bei jemandem, wen habe ich denn da gesehen? Einen von Storm. einem Pirate, ja, <lacht> beim Stolman nicht, den habe ich ja noch nicht live gesehen. Aber beim, von einem von Pirate, Wo ja. er weiter. Also
1: er tut eigentlich alles, um, um optisch jetzt nicht sympathisch zu wirken,
0: aber er hat Ja, es kommt auf die Betrachtungsweise an. Also ich würde sagen, jemand, der barfuß vorträgt, ja.
1: aber ja. Sagen wir so, er ist kein Fotomodel, er entspricht nicht dem gängigen Schönheitsideal. Mhm. Aber ähm, er, hat, er ist wirklich ein super Redner, super Vortragender und hat sozusagen das, was, ja, was man Charisma nennen könnte. Er kann wirklich zwei bis drei Stunden spontan, ohne Skript oder so reden. Er hält seinen Vortrag natürlich auch fast täglich, also er kann ihn schon gut. Und man hört zu, es wird nicht Fahrt Die Leute unterbrechen ihn nur durch Zwischenapplaus, mhm. etc. Und ja, das kann er. Also er hat das Publikum im Griff. Da wird's. Und er kann auch spontan gut eingehen. Also einmal ist eine Frau mittendrin rausgegangen und dann hat er so mitten im Vortrag dann gesagt Oh, why you go so soon? Was it something I said? <lacht> das war einfach also. gut gekommen. Ne? Und mir, ich habe dann so ein paar mhm. Betrachtungen angestellt und die eine war eigentlich, tut er das machen, was ein Priester jetzt machen sollte, damit das religiöse Bedürfnis der Leute stillen. Interessant, um, um, also in Form einer Predigt
0: eigentlich. Ja, ja.
1: Also, <lacht> das ist witzig, weil wir heute haben wir ja auch schon mal
0: den Johnny hat uns so kurz über den ja. Stallmann, da kam man auch das Wort Predigt vor, ja. Wir haben gedacht, auch mhm, Weil du Arten. kriegst
1: eine Predigt sozusagen über deine Gebote, was du machen sollst. Also, mhm. also deine Verhaltensvorschriften und äh, er redet dann einem ins Gewissen, weil du natürlich innerlich weißt, die hast du nicht befolgt und du sündigst da sozusagen mit. Und gleichzeitig hast du dieses äh, quasi religiöse Gemeinschaft, dass du jetzt in einer Gruppe Gleichgesinnter bist, die alle das auch glauben, was er sagt, mehr oder weniger. Also, ja, Predigt eigentlich zu Bekehrten, also er intensiviert den Glauben sozusagen, und tut jetzt nicht die Unbekehrten beeindrucken. Zumindest habe ich das so das verstanden. ist vielleicht auch so ein, ein ähnliches
0: Problem wie bei politischen Kabarett, dass hier nur schon Bekehrte hinkommen. Ja, sicher. Das ist, halt, äh, sicher. ist wahrscheinlich ja, das heißt, ist ein Grundthema, aber im Vortrag verhaftet. geht
1: jetzt niemand, der da zufällig am Hochstellplatz vorbeiläuft, sondern hm. da gehen die Leute gezielt hin draußen, äh, ja, super Vortrag, er fängt immer an mit den vier Grundfreiheiten von freier Software und warum und dann kommt halt eine sehr lange Liste von Dingen, die man jetzt nicht tun sollte, also die Stallmann-Verbote sozusagen mhm. und dazu gehört Harry Potter gut finden, weil eben die <lacht> <lacht> K.R. Rowling, die Autorin, halt äh, einen Gerichtsentscheid in Kanada durchgesetzt hat, wo es Lesern verboten hat, ihr Buch zu lesen, weil die mhm. haben gewagt, das zu kaufen in einer Buchhaltung, obwohl der offizielle Erscheinungstermin noch nicht... Da war, die Buchhandlung hat das irgendwie versemmelt und dann hat sie einen Gerichtsbeschluss durchgesetzt, dass die das nicht lesen durften. Und, und, also so. Das ist das verhindert. Ja. Weiß nicht also, und wenn es darüber gewagt hätten, dann noch zu posten, was sie okay. dann, dann noch verurteilt Also, also es sind Sachen, wo du dann denkst ja eigentlich, das darf es ja gar nicht geben. Aber das gibt es. Also, die Welt ist einfach sehr. Also absurd. kein
0: Harry Potter. Ne? Das ist ja schon Harry Potter, schau mal weg. Ja. Dann äh,
1: gleich das erste, dann, ja, wenn sie diesen uh, Talk aufzeichnen, das geht nur unter Creative Commons Derivat-Lizenz äh, und bitte nicht auf, und dann ging es schon los, nicht ich auf denke. Facebook stellen, weil Facebook ist irgendwie böse und YouTube ist auch schlecht, weil das verwendet Flash ich und äh, Javascript und überhaupt, also es mhm. also, bleibt dann immer wieder Die offenen und, Formate verwenden, ja, also genau. wären Org, bzw.
2: und WebM. Ja, ja. und mhm. nicht
1: MP irgendwas, weil Nein. MP Nein. ist auch von übel. Von und, von Hofer, aber nur gut. Ja. Und du sitzt halt so und alles, was du so gerne machst, so, oh, 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 oh. Und das, wie soll ich sagen, bei einem erzeugt das dann halt so, sozusagen eine Art Abwehrhaltung. Die denken sich ja, was will der Typ. Und wenn du dich aber darauf einlässt und ihm zuhörst, ist eigentlich sehr schwer, mhm. ihm gegen zu argumentieren, weil mhm. er Typ ist, der sehr gründlich nachdenkt und auch, er hat natürlich auch sehr starke Meinungen und kann die aber auch äußern und argumentieren. Mhm. Und, ich
2: glaube, ja. sein dabei ist auch, dass er es lebt. Also, er
0: wahrscheinlich als ein
1: Einziger, der sich an die Styleman-Diät hält. aber es ja, geht nicht. wahrscheinlich. Oder ja.
0: Was hat dann denn für ein Laptop eigentlich? Ist das offene Hardware? Na, die so im Kompletten na, und die Treiber, die er verwendet? Nein, aber er hat, er wurde mehrmals gefragt, <lacht> ich möchte nicht sticheln, welche Knu-Linux-Version er verwendet. Schwierig.
1: Und da hat er dann auch gesagt, auf der FSF-Org-Homepage sind Distributionen aufgeführt. Äh, listet und er nimmt derzeit, glaube ich, KNUS weil das halt eine der wenigen ist, die ja. wirklich freie Sachen. Ja, also es
2: ist wirklich sehr stark, dass es lebt. Also es ist eigentlich so ein bester Punkt. Es gibt ja viele, die eben äh, äh, Wasser predigen und Wein trinken, so ungefähr. Das macht er nicht. <lacht> ja, ja. 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 Er mag eine gewisse Art Musik. Man hat ihm eine CD zusammengestellt mit dieser Musik im Bereich und dann hat er, gesagt, bevor er es angenommen hat, hat er gefragt, ja, was ist denn das für Dateien da drauf? Und hat ihm gesagt, MPEG. Er hat gesagt, tut mir leid, aber mp kann kann ich nicht unterstützen. Ich kann das leider nicht annehmen.
1: Ja, noch erzählt, und, er hat erzählt, er hat, glaube ich, mit einer Freundin, ja. wollt, äh, sie wollte mit ihm Netflix schauen und er hat gesagt, nein, in so einem Format schaut er sich etwas nicht an. Und hat halt, halt den Abend platzen lassen. Also er lebt das wirklich konsequent, was halt ja. sicher auch nicht sehr anstrengend das ist. ist. Ja. Die Frage
3: ist, ob wir seinen Laptop einmal inspizieren könnten. War,
1: ist nicht <lacht> aufgetaucht, die Frage, aber ich nehme an, so wie er aussieht, hätte er das durchaus zugelassen. Ne? So. Ja, und ähm, der Hauptpunkt von dem Vortrag war dann, also einerseits, warum man gewisse Formate und politische Praktiken halt nicht unterstützen soll oder Konzerne, die solche Formate oder Politpraktiken verwenden und das ist halt ziemlich lang und ziemlich ausführlich, kann man aber alles nachlesen auf fsf.org, also free software freesoftwarefoundation.org und dann ging es darum, hat er gesagt, er wird sehr oft gefragt, wie sehr sind jetzt die vier Grundfreiheiten der GPL, also der freien Software, das Recht zu Study, Share, Use und... Distribut, äh, wie sehr sind diese vier Grundfreiheiten anwendbar auf andere Bereiche, zum Beispiel jetzt Open Hardware oder äh, überhaupt Hardware oder Kunst oder Bücher oder Musik. Und da ging es dann halt äh, auch sehr über Copyright, dann hat er erst erklären müssen, also es gibt nicht das Copyright, sondern jedes Land hat halt Gesetze, äh, die sozusagen Autoren schützen oder sonstiges machen und die fasst man halt unter Copyright zusammen, weil sie international recht ähnlich sind. Und er tritt dann dafür ein, also derzeit ist es so, dass zum Beispiel Disney, der Disney-Konzern durchgesetzt hat, dass das Copyright bei bestimmten Medien, zum Beispiel bei Filmen und ich glaube auch bei Musik, geht bis 50 oder 70, 70 Jahre, Jahre nach dem Tod das des das ist Autors. Ja, okay, das ist ja nach dem Tod.
0: Ist das ist diese uh, Mickey-Maus-Regel? Ja, diese Mickey-Maus-Regel,
1: weil Disney will nicht, dass du Mickey-Maus verwenden darfst. Und da hat er gemeint, ja was ist jetzt der Sinn davon, warum wurde 17 irgendwas in der amerikanischen Verfassung überhaupt Copyright reingetan und da ging es halt darum, dass man sozusagen Autoren einen Anreiz geben wollte, mehr zu publizieren. Mhm weil dann die Allgemeinheit, das Krüter gut hat, dass sozusagen mehr geschrieben wird, weil sozusagen der Autor sich darauf verlassen kann, dass er sozusagen ein Exklusivrecht hat. Aber es ging nie darum, dass das ein, ein sozusagen gottgegebenes Recht ist, der Verleger, sondern das war eher ja praktisch, dass man das über die Verleger dann halt einfordern kann, weil es einfacher ist, einen Verleger herauszufinden als den Autor. Und äh, er hat gesagt, da wurde sozusagen ein Recht, was an sich jeder hat, nämlich das Recht, wenn du ein Buch hast, das zu kopieren und zu vervielfältigen, das wurde sozusagen freiwillig ähm, hintangestellt für einige Jahre eben, um eben etwas anderes zu fördern, was mehr wäre. Er hat gesagt, die Situation ist jetzt so äh, pervers, dass welcher Autor wird sich jetzt denken, okay dank diesem Super-Copyright-Gesetz, diesen mickey Mouse gesetzen äh, weiß ich auch, dass meine Urenkeln 70 Jahre nach meinem Tod noch was verdienen werden an dem, was ich jetzt schreibe. Also schreibe ich jetzt mehr. Gesagt, <lacht> <was>? Okay, <lacht> Wer hat da jetzt auch nur zwei Wörter mehr geschrieben deshalb? Und und dann, was, worauf als er eingeht, ist, er sagt, Amerika ist eine Plutokratie und die, auch Obama-Administration sorgt dafür, dass sozusagen die Gesetze im Dienst der großen Konzerne sind, speziell der Medienkonzerne und nicht im, im Sinne des Volkes oder der Allgemeinheit. Und das arbeitet er dann halt ab. Und ja, seine Überlegung war halt, er hat dann auch mit Autoren geredet, mit Science-Fiction-Autoren, da kam dann das Beispiel von dem Humble E-Book e Bundle, also ja, wo okay. mehrere E-Books gebundelt wurden und du zahlst so viel du willst. Und die haben ihm gesagt, ja, sie haben durch dieses eine E-Book Bundle haben sie mehr verdient, weil da sind so und so viele Millionen Dollar zusammengekommen, haben sie mehr verdient, als wären sie Wochen, monatelang in der New York Times Bestsellerliste gewesen. Und für sie ist das einfach Uh, viel, der viel bessere Weg und sie, uh, die Science-Fiction-Autoren hat da gesagt, das war einer, der in den Preis gewonnen hat, hat gesagt, er tritt ein für nur noch fünf Jahre Copyright, mhm. damit er so schnell wie möglich seine eigenen Werke befreien kann und vor allem republizieren kann, weil üblicherweise tust du als Autor alle deine Rechte abgeben, dann sind sie weg, das Buch ist out of print und die Fans sagen, ja, ich möchte das Buch kaufen und er sagt, ich kann es dir nicht kaufen, geben, obwohl ich es in meinem Computer habe, weil die Rechte gehören dem Verlag und der Verlag sagt, äh, er gibt es da nicht, weil wir haben es nicht und äh, der Verlag sagt auch nicht, es ist out of print, weil äh, der Autor wollte dann vom out Verlag eine Bestätigung, dass es out of print ist, damit er halt irgendwie juristisch argumentieren kann, dass er es jetzt selber printet und das geht aber auch nicht. Das heißt, muss man auch sagen, selber schuld, wenn es dich mit so Verlagen ändert, aber so ist halt sozusagen ja, die... Das Recht. Copyright ist ja. eine andere Geschichte als Urheberrecht, da ja, gibt aber es viele Unterschiede.
2: Da kann man seine eigenen Recht, Rechte weggeben, nicht, die ja. werden
1: auch weggegeben dann. Und die sind dann weg. ja. ja und also diese Autoren haben da argumentiert, sozusagen, sie hätten gern nur fünf Jahre Copyright und dann kam es, das hat riesiges Gelächter ausgelöst im Saal und dann hat das Talman halt das, das ist eine super Art. Ist, yes, And I think, five years is maybe too radical. I'm against it. I'm for ten-year copyright. <lacht> und ja, also okay. also okay. allein Stallmann und es ist ihm etwas zu radikal in einem Satz, ist natürlich schon <lacht> ein <lacht> super Lacher. Und dann hat er gemeint, aber wenn die Society sich einigt, dass fünf Jahre Copyright genug sind, würde er seine Position überdenken und wäre dann auch dafür. Und mhm. dann hat er auch sehr interessant argumentiert, er braucht auch ein Copyright, weil wieder das ganze GPL äh, ein Hack vom, zum Teil vom Copyright ist und weil sie dadurch, dass es Copyright gibt, äh, Firmen zwingen können, die GPL zu akzeptieren. Wenn jetzt sozusagen nach fünf Jahren jedes Copyright auf, ausläuft, da geht es jetzt wieder um Software, wären die Firmen nicht gezwungen, GPL-Lizenzen anzunehmen, sondern würden einfach fünf Jahre warten mhm. und nachher gäbe es dann halt Binaries oder verwendbaren äh, Code, aber nicht die Rechte, die mit der GPL verknüpft sind, also, er denkt einfach tief mhm. nach. Ne? Dann war andere Frage, ja, wie macht man das mit Kunst? Wie kann man jetzt Kunst fördern oder so? Und wie kann man Künstler finanzieren? Und er äh, argumentiert da sehr gegen das Narrativ der software also Piraten-Sache. Da sagt er, ja, attacking ships is very bad. <lacht> Aber äh, also er, er wehrt sich schon dagegen, dass man... Ähm, etwas teilen, also das Right-to-Share, was auf finde, was sehr, sehr menschliches und was sehr Gutes ist, dass man das mit Piratie, Piraterie gleichsetzt. Mhm. Sagt er, da, Wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Sprachbild, hat man schon verloren und betreibt schon von mhm. diesen Leuten das ist, auch Geschäft. wichtig, dass er da das Profil
0: schärft. Ja. Ich meine, als GPL, er hat ja das Instrumentarium ja. geschaffen, genau, um diesen Piraterie irgendwie äh, eben sich ja. abzugrenzen, genau, und da ja. Modell ah. zu ja. Right-to-Share. Schon,
2: schon Wobei, ich natürlich sofort die Überleitung haben zu Peter Sunde von der Piratenpartei. Richtig, die den haben's haben's das war
0: übrigens der, der ja. auch um, barfuß aufgetreten ist
2: auf der Republika mhm. 2013.
0: Ja, weg ja, genau.
2: ist der Mann. Also es ist anscheinend wieder nach zwei Jahren oder so, wie es war, nach Schweden zurückgekehrt. Und es droht ihm eine mindest achtmonatige Strafe, mhm. für die es sozusagen vor Gericht ergangen ist. Und äh, es ist unklar, warum ist er nicht zurückgegangen? Will er das antreten? Haben sie ihn reingelegt, äh, wo, dachte er fliegt unter? Da ist die ganze Geschichte ist auch unklar. Ja, das ist, was unklar ist unklar ich glaube,
0: das letzte, was ich gehört habe. Wollte er nicht dann bei der Piratenpartei jetzt sein Amt übernehmen oder so? Aber wie geht das dann hm. zusammen mit seinem Antritt? Ja, ja.
2: Also, er, als, als äh, Politiker und Status müsste er eigentlich sozusagen ein bisschen, äh, wie sagt man, Indemnity haben, dass er äh, dass ihn, dass ihn das eigentlich schützt, denn sonst kann er sein Amt gar nicht ausführen. Aber wenn er jetzt doch einsetzt, ist so die große Frage, was passiert jetzt mit dem ganzen Kram? Also noch eine Geschichte, so wie Turcourt, die man äh, weiter im Auge behalten muss mm -hmm. und wo man schauen muss, was da eigentlich genau passiert ist. Aber ja. bisher jetzt nur sozusagen Schulterzucken, schauen wir mal. Ne? Ja, in der
0: Zwischenzeit, er hat bei Flatter mitgearbeitet, das habe ich mitbekommen, da hat er an der Software mitgearbeitet, da war, glaube ich, zu dem Thema auch auf der Republika den Vortrag gehalten. Und was er dann danach auch
1: tätig gemacht hat, ja, so. im, im Auge behalten. Schauen wir mal. Kann ich fortsetzen mit dem Stallmann? Ja, das ja das ist richtig. richtig. Ja. Stalman? Genau, ganz zum ganz nah yeah. ja. Okay, und ähm, er hat dann äh, zum äh, also er hat dann unterschieden zwischen mehreren äh, Sachen, also Kunst und und kommerz kommerzielle Bücher machen etc. und und Sachen, die Gemeinschaftswerke sind etc. und äh, seine Idee war dass man, also er hat sich dann beschäftigt mit der Vergütung von Künstlern und hat gemeint, das derzeitige System über AKM oder in Deutschland die GEMA funktioniert auch nicht und zwar ist so der Grundfehler die Linearität, dass man sagt, die äh, Shakira so also ja, hat halt so und so viele Millionen Hits und jetzt jemand anderer, der was weiß ich, gute irische Volkmusik macht, hat halt so und so viel und man kann jetzt nie, also wenn man jetzt will, dass der... Volkmusiker halbwegs leben kann und zumindest Minimum äh, ist das Mindestverdienst macht ne? und man setzt das gleich über die Anzahl der verkauften oder auch nur downgeloadeten oder gehörten Lieder müsste man enorm viel der Shakira zahlen. Das haut das ganze System hin, zusammen weil es nicht so viel Geld jetzt gibt was die Leute bereit sind für Musik ausgeben Er hat zwei Thesen gesagt, er hat gesagt die Leute die das wollen, also die über ein Minimum verdienen, sollen halt einen gewissen Fixbetrag sagen, der ist für Kunst und das soll über die Einkommensteuer oder so vom Staat sozusagen eingehoben werden und Sie dürfen das dann an die Künstler Ihrer Wahl spenden per Knopfdruck oder Sie sollen so eine Art Device haben, wo Sie jedes Mal, wenn Sie Musik hören, draufdrücken. Und dann kriegt er sofort sozusagen eine Flatter. Ein Flatter Musik, oder? Genau, ich habe dann noch eine entsprechende Frage gestellt. Und so sein Richtung. Argument war, äh, weil also dem Künstler sozusagen eine Anerkennung zu geben und äh, wertzuschätzen, ist etwas Schönes, und die Leute werden das tun, so wie sie einfach einem Straßenkünstler ge äh, Geld geben, weil das etwas Menschliches ist, was man gerne macht, und es sollen nur die machen, die sich leisten können. Und sein anderes Argument war, wenn man sozusagen eine Download-basierte oder oder Volumenbasierte äh, Vergütung einführen will, über jetzt eine Musikflatrate oder so, mhm. soll man das zur Kubikwurzel, äh, zur, wenn ich das richtig habe, also zur dritten von, den, von der Menge machen. Das heißt, wenn einer jetzt äh, zehnmal äh, so viel äh, Musik und, und das Volk bringt, weil die Leute das hören, soll er nicht zehnmal so viel verdienen wie ein anderer, sondern nur ein bisschen, also 1,1 mal so viel. Und wenn er 100 mal so viel verdient, verdient er nur 10 mal so viel. Also, dass das nicht linear wächst. gefiedert wird. Sondern so eine, mhm. eine Kurve macht, die sich oben dann asymptotisch nähert. Mhm. Das würde heißen, mhm. du bist trotzdem motiviert, einen sehr guten Hit zu produzieren, weil, wenn du mehr, sozusagen, wenn deine Leu äh, die Konsumenten deine Sachen mehr hören oder downloaden, verdienst du mehr, aber du sprengst nicht das ganze System damit. Mhm. Das war sozusagen seine Grundidee. Er ist aber nicht Wobei sehr durchdringend. ich der Meinung ist.
3: bin, dass diese die Kosten oder die Preise, die da ge 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 ja. genommen werden, ja das Wenigste letztendlich und eh, an einen Künstler geht. Da glaube ja. ich ja, dass viel mehr an alle anderen geht. Das, war das Drama sein ist ja das Hauptproblem. Ja, ja, das, das, ist das ganze das
1: Geld, was du derzeit für Musik zahlst, geht rein an die Verleger, genauso ja. bei Büchern, das ganze Geld, was du für ein Buch zahlst, da kommt der kleinste Teil beim Autor ja. an und der Rest sieht ja, alles trotz dem, bei Trotzdem,
3: äh, Rolin oder wie sie hm. alle heißen, Millionen oder Milliarden, ja. Milliarden verdient haben, ist das noch alle, aber ein Bruchteil von dem, der letztendlich bei den Verlagen bleibt. Ja. Wobei natürlich, man muss auch rechnen, es sind auch Arbeitsplätze, die da sind. Aber ja, es, genau so es, kannst du äh, aber argumentieren, ja, ja, du brauchst
1: auch ja. Zensur in Behörde, weil das stimmt. Ge ah, genau, Arbeitsplätze. Ja, genau sagt, das du brauchst ist auch
3: nein, nein, aber, aber Fakt, Fakt, ist, ja. Fakt ist, es ist natürlich letztendlich geht es ja auch in diese Arbeitsplätze. Hm. Das hat schon was so, damit auch zu tun.
1: Sagen wir so, ich glaube, es ist ein allgemeines äh, Prinzip, wenn es eine Lobby gibt, sagen wir, ja. egal ob das jetzt Zuckerhersteller sind oder ja. Bierbrauer ja. oder, oder Schulbuchverlage mhm. und die sind etabliert und sozusagen verstehen sich gut, dann haben die immer sehr viele Argumente, warum sie schützenswert sind und ja, ein anderes rein, Modell rein. schlecht geht. Das ist was Menschliches. Ja. Ja, ich möchte den Stallmann dann noch abschließen. Also er hat sozusagen mehrere... Ähm,
3: ja, hat drei Stunden gedauert. Ja, ja, genau. Ja, das, das, ist nicht, das ist nicht so schlimm. Ja, das kann man den, Zeit. in drei, zwei Zeit. Minuten abhängen. Ja, aber, war, ja.
1: Er war super. <lacht> 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 er hat also sozusagen philosophiert darüber, wie man jetzt die GPL auf andere Bereiche übertragen könnte oder welche okay. philosophischen und ethischen und gesellschaftlichen und politischen Fragen sich dadurch ergeben. Seine These war auch, wenn man Musik kauft, kommt das nicht bei den Künstlern an, weil die kriegen einen Vorschuss vom Plattenverlag oder so und das war's dann und er erkennt keinen einzigen, der jemals so viel Musik verkauft hat, dass er über diesen Vorschuss noch wirklich eine, eine Dividende pro verkaufter CD gekriegt hätte, mhm. obwohl das manchmal in den Verträgen drinnen ist. Und wenn man halt Künstler unterstützen will, soll man auf ein Konzert gehen oder ihre T-Shirts oder Merchandising kaufen, weil damit verdienen sie. Das nicht. merkt man Aber auch am Markt, weil Konzerte
0: ja. sind auf jeden Fall über die letzten Jahre, ist mir aufgefallen, empfindlich teurer geworden. Ja, weil die und das Künstler ist damit so die noch verdienen dürfen. Und es ist auch schwierig zu kaufen. Ich habe mal letztens äh, davon erzählt, das erste Wiener heimgler hat eine Kraftwerkplatte rausgebracht. Gesagt, ja. Genau, und da wollte ich mir, das äh, raus, ist rausgekommen mhm. sind und zu einem Leben Monkey im Musik. Und die letzten Platten habe ich mir dort immer direkt mhm. geklickt. Das ist ein österreichisches Musiklabel. Und dieses wollte ich auch kaufen. Find und find kein Link und komisch und schreibe halt so einen mhm. Support dort an und sagen sie, naja, es hat sich nicht ausgezahlt. Die großen sind Amazon und iTunes. Bitte dorthin gehen und bezahlen. Das ist halt ein, eine schwierige Situation ja jetzt, genau, genau, weil du möchtest Künstler natürlich gefunden werden mhm. und für mhm. die Leute ist es dann bequem, die versuchen dich in deine Cloud natürlich einzusperren. Die Amazon sind ja besonders lustig. Die haben diesen bequemen Cloud-Player und alles fancy und responsive, aber wenn du das dann runterladen willst auf deine Festplatte, geht das nur mit einzelnen Songs. An. Dankeschön. Das sind halt wirklich immer so diese
1: Mechanismen. Aber das ich ist alles sagen, Wasser ja. auf die Müllen vom Stallmann. Das ja, ist ja. das, was er sagt. Du gibst du, deine Rechte ab, du äh, Habe ich, dich, nichts, hab dich ich nichts. nicht und vorn verarschen von ja, der ja. Industrie. Ja. Okay, und äh, wie, wie ist der Vortrag dann ausgegangen? Also nach circa drei Stunden war er fertig und hat äh, so rituell versteigert, hat dann immer so ein kleines Knufiech, so ein Stofftier, und da bieten die Leute dann halt. Ah, das ist immer genau das. das ist, ja, es war auch vor ein paar gestimmt. Jahren in der TU und das wird dann halt groß versteigert. Er tut das so live auktionieren. Und dann hat er gesagt, und jetzt kommt noch der, der Question and Answer. Also die Leute können Fragen stellen, dann wurden so Mikros im äh, Saal herumgereicht. Ich habe dann gefragt, äh, was er von Flutter hält, also mit dieser monatlichen Vergütung. Und da hat er gemeint, ja, das geht in die richtige Richtung, aber. Uh, you should not use it because they use JavaScript and it's a centralized service. Ja, also das war ja. nicht gut genug, ah, aber, aber zumindest immer, war es nicht ganz man schlecht. Man schafft es
0: immer fast, aber dann fällt man doch durch die hohen Standards Aber damit vom war, Style ich,
1: war ich gefühlt noch bei den Top 10 <lacht> in der Rangordnung, weil manche haben sich schon so verbrecherisch haben schon gefragt, uh, welche Linux-Distribution verwenden sie. Und das war schon mal falsch, weil das heißt nicht Linux, sondern GNU-Linux. Und dann kommt schon die <lacht> moralische schon, Watschen.
0: Also, ja, man kann also es nicht sprachlich. machen.
1: Nein, das stimmt nicht. Man kann es ihm recht äh, machen, aber
0: sehr hohen er hat
1: ein sehr hohes Nerdniveau. Und das lebt er auch selber und, und ja, setzt er auch durch. Das ist genau der, der Punkt, ist, ist der typ.
0: wo ich ihn halt kritisch sehe. Ich finde, GPL, und er hat mhm. riesig viel geleistet und so, aber genau dieser Punkt ist erstens, was du schon erwähnt hast, das Predigen. Zweitens, dass äh, es braucht zwar so Leute wie ihn, die immer so mhm. den Finger in die, in die offene ja. Runde, aber es würde auch mal gut um ein bisschen integrativere äh, er könnte sicher
1: einen, 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 wie soll man sagen, dann wäre es nicht. Dann wäre es nicht er, ja, aber er könnte ja, sicher einen brauchen, der halt so Scham sicher. hat oder so. Und, und ja, wie so
3: gesagt, so respektieren ja, oder Das wäre ja.
2: so ein bisschen, als wenn der Papst sagen würde: Naja, ihr könnt ja. schon Wein trinken und Zeugs machen und Zölibat kann man ab und zu mal unterbrechen. Machen Sie Geht die Priester.
3: Ja. <lacht> <ist> aber nicht <lacht> nach den Regeln.
2: Ja, und der Papst muss sich natürlich daran halten. Also, der ich Papst sehe, muss sagen, dass es nicht so genau. sein soll. Also, Richard Sormann ist der Papst in dem genau,
0: Sinne und er ja. hält
1: sich an die Regeln. Und ja. er sagt so. Aber er bitte. lebt auch als Vorbild. Ich denke, er hat seine ja. eigene Funktion. Das die Stallmann-Kirche halt. Ja. Die stalman Ja, die Church of Stallmann. Die, die, Church Church
2: so die Church äh, der Aber darf Fluch man nicht vergessen, dass proprietäre ja. Software immer mit Kathedralen verglichen wird. Und am Bazaar
0: weiß man geht es nicht immer so zu. <lacht> nach strengen Regeln. Auf ja. Emacs.
2: So. The und e es gibt diejenigen, die wirklich generell. Closed-Software und Proprietärszeug von ihrer Kiste runtergeschmissen haben und diese können Saints werden. Ah, cool, ich bin Saints. Mhm. Und ich habe, als er mal in Berlin war, äh, habe ich schnell noch ein paar äh, äh, ja, Bücher über E-Mails geholt und ihm zum äh, Unterschreiben vorgelegt. Er hat nur sechs davon unterschrieben. Eins habe ich einen Freund mitgebracht, meinem host Gastgeber hier in, in Wien. Und äh, ja, Richard Stone hat gefragt, could it be that he is a Saint of the Church äh, und hat, ich habe gesagt, na ja, bitte ihn selber fragen. Und äh, Richard hat ihm eine E-Mail dann daraufhin geschickt.
1: Das macht er wirklich. Und dann
2: habe ich dieses Manual und mit Unterschrift nicht mitgebracht als Gastgeschenk nee. so. Und dann habe ich nochmal nach der E-Mail gefragt. Mhm. Und dann hat er ganz entsetzt geschaut und gesagt, wie? Die war echt. Ich habe gedacht, das ist Spam hat es gelöscht.
0: <lachtlan> hat es immer gelöscht. <Normalmmelsichreizung> ja, ja, genau. Also also
2: aha, Deswegen habe ich <lachtlan> nichts von G gehört. Es gibt keine religiösen Äquivalenzen. Gotteslästerung.
1: Gott hat... die <sequences> Schindel, oder? Ja, ja, genau. Er schreibt <lachtlan articles> <lachtlan faisait> zurück. Jedenfalls, äh,
2: ja, dann da war mir Gott das spricht klar. mit
1: mir, aber landet in meinem Spamfilter. <lachtlan>. <lachtlan lachtlan>.
2: <lachtlan>.. <lacht> ja, so ist das. Wenn, wenn du mit Gott sprichst, ja, nennt man das Beten. Wenn Gott mit dir spricht, dann nennt man das Spam. <lacht> Nein, nicht Spam, sondern du bist, äh, sozusagen gehörst Stimmen, genau. Ja. Du bist äh, ja wie, wie viele Leute bin ich wenn ja. Ja. ja.
1: Lass mich noch abschließen so, ja. bei dem äh, ganzen Frage- und Antwortspielchen Ist aber was äh, für mich als Österreicher sehr peinliches passiert. Nämlich, also ich spreche ja schon nicht sehr gut Englisch. ja, Und ich war aber noch einer, der halbwegs besser sprechen konnte. ja. Und viele haben einfach irgendwas daher gelaufen, hat auf Englisch. Einer hat gesagt, yes, I cannot pay my Bankomat, with the Alagschein auf der PSK. Und das mal so, what are you talking about? Da muss, Soweit musst du halt mitdenken, Don't wenn der jetzt pro in jedem äh, Tag in einem anderen Land ist, ja, auf Vortragsreise. Warum soll er wissen, was er PSK ist? Warum soll er den deutschen Ausdruck Alagschein kennen? Ja, ja. Das kannst du nicht erwarten von mir. Ja. Und das Zweite, was wirklich sehr unangenehm ist, und das ist jetzt aber nicht speziell in der Nerd-Szene, sondern ich habe mit anderen geredet, das ist praktisch in jeder äh, Podiumsdiskussionsveranstaltung in Österreich, wo du nachher das Mikrofon an die Leute im Saal gibst. dass ist nicht viel Leute ähm, wirklich ich finde das extrem unhöflich, das Publikum dann missbrauchen und sich selber gern lafern hören. Das heißt, die kriegen das Mikro, dürfen eine Frage stellen und dann dürfen sie überhaupt keine Frage stellen, sondern irgendwas daherlafern. Yes, der NSA uh, ist so incredible because is spy ja, on my phone. Halt und, und dann fragt er, ja, er, er mehrmals, so, oh, so, oh, oh, ja, genau. was Siehst ist die Frage?
2: Ja, jetzt habe ich genau das gemacht, was nämlich das Grundproblem ist. Gregor hat mir das Mikrofon übergeben mhm. und hat es aus der Kontrolle gegeben. Jetzt habe ich Ja, jetzt wollte ich mal sagen, mein erster Computer war übrigens ein, <lacht> ja, ja, ja so das. genau, lebe, genau das, genau das ist, okay, okay, ich mache jetzt genau <lacht> das, was ich nämlich, was mich so angezifft hat beim Chaos Communication Kongress, wo Dort ich mal geholfen auch. habe, beim Lightning Talks, ja, da habe ich das Mikrofon umgegeben und ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe es aus der Hand gegeben.
1: Und die Leute haben das dann?
2: Die haben das dann, Ach, ja. Und genau das ist passiert, wirklich das, was ich gerade zitiere, war mein erster,
1: nein,
2: nein, 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 man darf sozusagen das Mikrofon nicht aus der Hand geben. Man reicht es hin und gibt es so lange, bis die Leute auf den Punkt auch kommen. Hm. Und ich finde es deswegen wichtig, dass man in den Schulen lernt, wie stellt man eine Frage, wie kommt man auf den Punkt. Ja, man macht einen Bezug dazu, Fall, dass das macht einen hat. Bezug und sagt, ich möchte eine Frage zu diesem Punkt stellen und stellt die Frage. Ja, und wenn man langsam spricht, 20 Sekunden dauert die Frage, 30 Sekunden mit äh, Zusammenhang, das sollte es sein. Na, weil leider nicht. das war so, so. dass die Leute fünf und Minuten deswegen,
1: irgendwelche Statements gemacht haben. Und
2: deswegen gibt man es nicht aus der Hand. Wenn sie Statements machen, nimmt man es weg und sagt vielen Dank für das Statement.
1: Ja, so gut hat die Organisation auch nicht okay. funktioniert mm. von der Quintessenz, dass wirklich jemand das Das ist aber genau
2: das, was man sozusagen bei solch einer kleinen, muss eine Zwei-Minuten-Ausbildung machen, genau das. An der ganzen Stelle, ja. Also ich kann echt nur
1: appellieren, jeder, der versucht, das Mikro in den in Saal zu geben in Österreich, sollte wirklich vorher so eine Training-Session machen, ja. wo, man sagt, ja. wo man sagt, bitte überlegen Sie vorher Ihre Frage genau. und formulieren Sie knapp. weil Das alle muss man unsere auch Zeit eventuell Konto so ansagen. Genau. Muss man ansagen muss man Schreiben, man wirklich? Schreiben
2: Sie Ihre Frage einfach auf einen Zettel ja. auf und lesen Sie sie dann bitte ab. Das reicht doch. Ja.
1: Wäre, wäre wirklich anzuraten, weil was ist passiert? Die Leute haben also irgendwelche Statements gemacht, sind mehrmals auch vom Publikum dann gefragt worden, was ist die Frage, was ist die Frage, genau. haben <lacht> sich dann urverhaspelt, haben angefangen zurückzuschimpfen, ja, lasst mich fertig reden oder ja, ich bin noch nicht bei der Frage oder so und haben ja. dann auch zum Teil gesagt, ja, jetzt weiß ich die Frage nicht mehr und das wütend das Mikro ja. abgeben. Dann ja. haben natürlich die ersten Leute angefangen aufzustehen und zu gehen, weil sie ja. haben, na gut, das tun sie sich nicht an und das Damen mhm. war halt auch fertig. Ich meine, er hat, äh, er hat auch gesagt, er hat Hearing-Probleme und so ja. und hat sich sozusagen dieses äh, Gelaber anhören müssen und, mhm. und hat dann auch trotzdem versucht, jede äh, Frage zu beantworten und was mir dann wirklich noch am, extrem am Geist gegangen ist, eine hat das dann zusammengebracht, äh, die hat eine Frage gestellt, wurde dann auch beantwortet und während der Antwort hat es angefangen mit einem anderen zum Drahtschneiden. Mhm. Und er hat gesagt, Bitte, das geht ja nicht, ne? aber ja. anscheinend geht alles. Mhm. Ne? Also so viel zu ein meinem Glauben Anst an die Menschheit. Eine gute Veranstaltung
2: <lacht> hängt auch davon ab, dass das Publikum mitspielt und eben ordentliche Fragen. Ja, aber ich, ja. ich kann
1: echt ja. nur appellieren, wenn man wenn man sowas macht, wirklich äh, sich die zehn Minuten Zeit nehmen statt dem Begrüßungsblabla, mhm. wir üben jetzt Fragen stellen. Also ja, wie in einem Seminar. Ein vorher? Ja, wirklich ein Blitzworkshop, weil es nichts aus der Hand gibt. Ja. Ich glaube, der Sven hat es ja. gut zusammengefasst ja. einfach. Ja. Mit der Angel. Und das Und weg ist das Mikro. <lacht> ja. ja, also so viel zum Stalmen.
2: Mhm. Mhm. Eine. Ein Engel geht durch den Raum. Das ist ein Spruch aus der Familie, den ich mitbringe. Wenn oh, es auf ja. einmal ruhig wird ja, für, und keiner sagt etwas in einem Raum, dann geht ein Engel durch den Raum. Ja. Sie so gehen öfters für unseren ja, ja. Podcast durch die den Berlin Raum. Durch ich den hätte noch was, ich hätte noch was. Bitte ja. bitte,
1: Sven, sprich zu uns. Ja,
2: letzte Woche, vier Tage lang, Art meets Radical Openness. Das ah, ja. ist die Veranstaltung, die dazu sozusagen wie soll man sagen, das sich nicht wirklich abgetrennt hat. Aber es gab ja die ganzen linux wochenveranstaltungen Linux-Wochen Linz wurde dann zu livoli.at. Mhm. Letztes Jahr leider ausgefallen wegen Budgetkürzung. Und das war alles recht kurzfristig, das abgesagt war. Heuer war es so, zwei Wochen vor der Veranstaltung gab es livoli.at, die Domain lebt, auch die Veranstaltung. Es ist eine reine so Linux- und freie Software-Veranstaltung im Wissensturm gleich neben dem Bahnhof, sehr gut zu erreichen. Am Samstag Vorträge, am, Sa am Sonntag dann Workshops. Mhm. Und die eigentliche Veranstaltung lebt aber auch davon, dass Künstler zusammenkamen, etwas miteinander machen, also Workshops, auch Vorträge, und zeigten, wie sie was machen. Zum Beispiel mit Raspberry Pis umgehen, ja, mit anderen Computern und das Internet und die Gesellschaft und überhaupt. Wie funktioniert das Ganze? Das bringen sich gegenseitig ein bei. Das heißt sehr Finde open ich, ja. source sozusagen, ja. Und dieses nennt sich nun Art Meets Radical Openness und findet sich unter radical-openness.at. Äh, fand am Architekturforum statt, war sehr nett organisiert. Es ähm, gab ein gutes Essen nebenher. Leider hat es mit dem Wetter nicht so ganz geklappt. Es gab Vorträge und Workshops und Panels. Und nebenher aber auch Sessions, die draußen stattfanden. Also der Künstler Heath Bunting äh, ist mit den Leuten nach draußen gegangen. Auch ein weiteres über dieses äh, noch unschönes Design. Ach, jetzt müssen wir den Titel natürlich parat haben. Also Design von Dingen. Ja, Wir okay. sehen hier zum Beispiel im Innenhof diese äh na ja, wie heißen diese Teile? Sitzgarnituren. aus ja? Die sind natürlich nicht so gedacht, dass ähm, sie zwischen diesem, in dem Biegeteil drin könnte man sich hinsetzen, aber nicht hinlegen. Ne? Man kann nicht lange da drin liegen, auch nicht quer. Also es ist nicht dazu da zu liegen. Aus mhm. den Bänken liegen sie schon eher, aber sie sind auch nicht so wirklich lang für jeden Menschen. Und es gibt echt designte Bänke. Apropos,
0: ein gutes Beispiel habe ich nämlich letztens erst erfahren. Sie sind ähm, extra so design dass man überhaupt nicht übernachten drauf kann.
2: Genau. Das wollte ich gerade sagen. Ah, genau oh, das ist oh, das Beispiel. Okay. Genau. So Diese Bänke Bahn, die die auf den Bahnhöfen, Genau, die sind ja. hochgestellt, die sind gebogen. Ja. Man kann sich da nur anlehnen, man kann nicht richtig drauflegen, man kann gar nichts wirklich mitmachen. Das Echt? ist natürlich so gewollt. Das ist a feature, mhm. not a bug. Aber dieses in der Session wurde vorgestellt mit verschiedenen äh, Mitteln und Beispielen. Und ein weiteres war Mistkübel. Okay. So, die sind jetzt nicht mehr einfach nur flach und gerade, man kann was ranpicken, sondern die haben entweder ein Muster mhm. ausgestanzt so, dass man, dass sie Löcher haben. Oder eben so eine Art, äh, wie Rauten, die so rausgestanzt sind, also herausstehen. Und die Künstlerin hat da. Leute hingeführt und man hat das abgepaust und gemalt und Löcher reingemacht und das Ganze übertragen auf eine Pappe. Und das kann man wieder raufgeben, man kann das Ganze sozusagen wieder glatt machen und man kann dann wieder was raufpicken. <lacht> also wieder usable machen, in einem gewissen Sinne. Also man spricht so ein bisschen dann davon, von der Usability bei der ganzen Sache, von dem wie spricht das Objekt zu uns. <lacht>
1: sehr künstlerisch. Also ja. Genau,
2: Kunstkontext. Ja. Genau, es gab viel Kunstkontext, es gab einige Bezüge auf andere vorherige schon passierte äh, Aktionen und so weiter. Es waren wirklich einige Leute da, die schon so ein Kunstumfeld schon gesehen hatte. Das war für mich auch eine Gründe, um endlich mal dahin zu gehen. Letztes Jahr hat es sich ja nicht ausgegangen, das ist halt ausgefallen. Mhm. Äh, war ich da, aber keine Veranstaltung. Und. Ähm, ja, es gab vieles Zusammenkommen und es war auch ziemlich international. Das war noch so ein Effekt, den ich äh, dort gesehen hatte. Englisch war natürlich Verkehrssprache, aber die ganze Sache, also es sind einige Ansprachen da geflossen. Ja, zusammen das Ganze noch mit einem ähm, lustigen Event draußen bei Times Up heißt der Ort. Es ist draußen bei also so im Hafen ein Gebäude, mhm. was fernab ist von allen anderen Gebäuden dort. Ja, also man kann nicht nur laut sein, man kann richtig laut sein. Das ist schon mal schön. Ähm, es gab auch so ein paar Spaziergänge und so weiter. Wie gesagt, das Wetter war nicht da. Aber insgesamt muss ich sagen, das ist mal eine interessante Veranstaltung, wo man also nicht nur die Geräte im Kopf hat, mhm. nicht nur das, sondern ein bisschen... Kunst drum Das kann ich mal weiter. auch
0: laut nicken dazu. Also finde ja. ich sehr spannend, weil gerade so Kunst und da die Technik zusammenzubringen, so eine Enabling, äh, äh, gibt den Leuten die Werkzeuge in die Hand und macht sie ein bisschen damit vertraut. Also, ich bin stark versucht, da nächstes Jahr auch hinzuschauen, mhm. ohne Versprechungen bei mir natürlich, aber, aber das klingt spannend. Ja, definitiv. Also, es
2: gab auch einige Beispiele, die dort gezeigt wurden. Mhm. Und das ist Augen muss ich sagen. Ja, das ist, äh, nicht, nicht, nicht alles kann man sofort verstehen, wenn man nicht so ein bisschen Kunst noch dazu erfährt. Aber das erfährt man ja dann dort. Äh, aber manche Sachen waren auch wieder so, so ein Klickmoment im Kopf. Muss ich sagen, wow, das sollte man, das sieht man bei den anderen Linux-Veranstaltungen eben leider nicht. Mhm. Aber dazu gibt es ja auch die verschiedenen Veranstaltungen. Ich hoffe, dass dann also nächstes Jahr wieder für dich deine Reise wird? Ich tue es definitiv wieder mit rein. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Livoli und Radical Openness wieder so zusammen stattfindet von der Zeit her, dass ich nicht zweimal anreisen muss. Mhm. Also so war es zwei Wochen auseinander, mhm. das ist wieder ein bisschen viel. Wenn also nicht gerade Linux-Wochen Eisenstadt dazwischen werden, dann wäre es wieder schwierig. Mhm. Ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass das so von den Daten her ein bisschen koordinierter wäre. Ja. So was dass man so sozusagen
1: den Österreich-Trip bucht von einer ja, warum nicht? Also Ich dachte <lacht> mir eigentlich, das so war eigentlich
2: die Idee. Linux-Wochen Österreich heißt ähm, sehr viele Veranstaltungen zu Linux hintereinander weg. Und dann wäre es cool, auch für die Leute, die aus dem Ausland mal kommen, dann da sind, dass sie sagen können, okay, wir sind bei der einen Veranstaltung, dann gibt es ein, zwei Reisetage, dann kommt die nächste innerhalb der Woche und dann Stimmt kommt
1: wieder sowas. So bei einem von den Typen hm. von der Fremdenverkehrswerbung, die wir mit unseren Steuergeldern finanzieren, so ist jemanden, der das hört und mitdenkt. Ne? Hm. Hm. Ja. ja. Der sozusagen das Österreich-Linux-Tage-Package macht mit hm. öbb ticket Aha. und. Genau.
2: Das Package, ja. Außerdem. Ja. Also Eins muss ich noch werfen, ja. für, für jeden Ort gibt es natürlich was. Wien eh, braucht man gar nicht drüber reden. Äh, Eisenstadt, ja, den Heiden kann man besuchen. Den Heiden? Den Heiden, der liegt da begraben. ne? Ach so. Der, 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 nicht nicht, der, der, nein, nicht, nicht e religiös gemeint. Nicht religiös ah, gemeint, ja. Okay. Ich, den, Wir reden vom Musiker. Den, den Musiker, genau. Okay. Und ähm, in Linz habe ich mir vorgenommen, das erste, was ich machen wollte, zum Höhenrausch zu gehen. Das ist dieser Aufbau äh, auf einem Parkdeck mit einem ganzen Turm, verbunden über weitere... Wege, die gebaut wurden auf den Gebäuden und ein Teil davon geht durch einen Turm von einer Kirche und kommen wieder zurück und dann gibt es noch mehrere Sachen für Kinder, also die ich mir natürlich als Erwachsener nur nebenher anschaue, aber die waren
1: gut. Mhm.
2: Äh, das was Dumme ist du nur, sagen, äh, ich Linz möchte Wanderwege
1: über den Dächern, ja. durch die Kirchtürme durch.
2: Genau. Also beim OK äh, gibt es sozusagen ja. da oben über den Dächern diesen ganzen Weg, der gemacht wird. Kostet ein Zehner, aber es gibt eben ein paar coole Sachen Und zu dafür sehen. Dafür gehst du über den das Dächern von Linz spazieren. Genau. Und es gibt noch ein paar andere lustige Sachen zu sehen. Würde ich sofort, weil das erste gewesen, was ich gemacht hätte, aber leider machen sie erst Ende Juni auf. Und dann aber bis Ende September, glaube ich. Also für mich steht an, also neben der üblichen, ich mhm. weiß nicht, Pöstlingberg, ich immer noch nicht gemacht, ähm, nächste Sache wäre, es gibt auf der, auf den BIMs gibt es WLAN, also im Prinzip eigentlich mit einer Wochenkarte einfach mal, oder Tageskarte, hin und her fahren und dann online sein und in der bei BIM. bei Linzer ja. es jetzt
1: glaube ich auch WLAN, oder? Das Linzer, das Linzer, hab ich gesehen, Linzer AG,
2: ja, also Linzer AG sind die alle. Genau, genau, genau. Und ähm, Kunst-Uni-Besuch und das AEC, also das Ars Electronica Center, habe ich auch schon seit ein paar Jahren nicht gesehen. Und was noch? Große, also ich mache ein bisschen Werbung für Linz und mhm. äh, die ganze Geschichte drumherum und hoffe, dass eben nächstes Jahr noch einige Leute mit dazukommen, sich das anschauen und dann wäre es natürlich noch der Hit. Es wurde ja ein bisschen was aufgenommen, aber nicht alles aufgenommen. Hint Hin an den Michael, ja. Genau, also auch, wurde, äh, so es wurde es wurde aufgezeichnet mhm. äh, in, in dem großen Saal, bei den Panels und so weiter. Aber es fehlt noch so drumherum ein paar Aufnahmen irgendwie. Eigentlich müssen wir in der Kamera noch ein bisschen rumlaufen. Ich habe nur Fotos gemacht. Da sieht man mhm. natürlich nicht so viel drauf. So, ja, gut, wenigstens. Bis ja. so wenigstens. ja, aber <lacht> nicht alles wirklich. Ja, und ich freue mich auf weitere linux Ich habe immer noch nicht Innsbruck gesehen, Wir war da, Salzburg und Dornbirn. Das fehlt mir so auf der Liste. Und ja, dann sozusagen in, in Ostösterreich habe ich jetzt mal gesehen, und mhm. gefällt mir weiterhin und stehen für nächstes Jahr auch hier auf dem Plan. Und wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn das so ein bisschen mehr hintereinander ist. Ja, aber das hängt natürlich immer von den lokalen Gegebenheiten auch ab. Also man kann das nicht so unbedingt erzwingen. Die du, weißt du? in Wien ja schon fest. So ziemlich, Anfang Mai dann. Na, das ist
3: so eine Zeit wie...
2: Ach, Moment, genau, schaut mal. Ich glaube, ich habe sogar hier hinten drin. Genau, ich habe da nämlich aus... <lacht> oh. Linux-Wochen, 7. bis 9. Mai 2015. Ja, Save, the Save the date. Ja, da hab, das habe ich noch in der Hosentasche mit gehabt. Die sind Wien. schon ausgedruckt gewesen. Ja, das Wort Wien fehlt noch dafür, aber man sieht in ja, den durch, Tux mit, du, den, du Wappen. mit dem Wappen. Ja, ja, muss es aber eben wissen dann. Ne? Also, es ist nicht, nicht für eine ja. Uneingeweihte wirklich. Ne? Ja. Aber im Hin gibt es das, also, das hat mich schon gefreut. Genau, genau. Ja, und Sticker-Austausch das ist immer eine ganz witzige Sache. Vor Ort auch gesehen. Ich hatte ja einige mitgebracht aus Berlin und so drumherum. Dann eben auch vom Metalab noch hier. Und äh, das ist schon lustig. Also man sieht auf einmal, wie äh, die Anzahl der Sticker auf den Laptops mehr werden. Ja. ja. Und das ist schon eine recht coole Angelegenheit. Also es lohnt sich schon, mal so ein eigenes Sticker zu machen und ich freue mich schon auf den Sticker Jetzt Sollte man vielleicht mal den Angriff nehmen.
1: In in diesem Sinne ein Aufruf, wenn Sie unterbeschäftigter PR- oder Marketing-Typ sind, der für uns sowas machen wird, weil wir schaffen es wahrscheinlich
0: auch. Da kommt wahrscheinlich noch ein
2: I Love Libre Office-Sticker drauf. Habe ich noch in Planung. Aber ja. Moment, wenn ich jetzt ich buddle, tatsächlich, ich habe das richtige Hemd noch an. Da gab es nämlich auch Stickers Art Meets Radical Openness. Ah, die. sehr schön. Ja. Eine, eine Frage Von hätte ich dazu noch. Hat es auch eine okay. Soundsektion sektion gegeben? Einen, also etwas zu oder Musik so? oder Es gab auch ein paar Audio. Leute, die mit Sounds einiges gemacht haben. Das ist nicht so sehr mein Ding, weil das auch mal so viele mh, Daten ja, hat und so weiter. Ich bin ja mehr so ein Plain-Text-Mensch. Also mhm. deswegen freue ich mich auch immer, dass Horst hier die, die, die äh, Indizes so, so macht für den Biertaucher, ja? sodass man immer Bestimmt. nachschauen kann und, und das dann eben... An Selbst. dieser
1: Stelle muss ich mich bedanken beim Sven Guckes, äh, der mir nämlich ja. eine Shownotes gemacht hat und angedroht hat, eine andere zu machen, wodurch ich sie dann selber gemacht ja. habe. Also vielen Dank, lieber Sven. Ich glaube, wir haben Danke, so. Sven. Bitte sehr, bitte sehr. Der
0: ja, hat sich auch sehr gefreut, dass es wieder Shownotes gegeben hat. Oder? Ja, es war, also, ja. Also,
1: also wenn man wenn man mir schon nicht direkt hilft, es tut mir auch gut, wenn jemand sagt, ja, das ist Leihwand, dass du das machst, weil das das. ich habe sie seit, seit mehreren hundert Folgen, also seit 150 Folgen gemacht und Manchmal frage ich mich, wozu ich das tue. Weil es wichtig ist. Selbe Sache
2: eigentlich auch beim Vortrag von Richard Stallman. Also ich will ein Textpad noch aufmachen, wo wir das transkribieren. Das heißt, alles, was das Text ja, gelaufen ist, steht dann drin. so einen Artikel
1: schreiben für das Ries journal da ist das dann halt extrem. Super.
2: Ähm, geht in die richtige Richtung. Der erste Schritt ist die Transkription, der zweite Schritt wäre die Übersetzung und dann der dritte Schritt wäre die Untertitel. Und ich denke mal, das lohnt sich gerade bei einem Vortrag so von ja. Richard Stallman.
1: Und dann habe ich es noch ein hm? Homepage, wo du verschiedene Talks von ihm siehst, sowohl als Video als auch als Audio und auch verlinkt ist zum Teil. Okay. Ja, ganz ja nicht
3: unwichtig wäre auch etwas untertiteltes. Habe ich hm. auch schon gesehen. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Aber prinzipiell, das kann ich nur also betonen, das ist eine, ein Wert an sich, dass ich nicht nur ein Video habe, sondern auch ein Text. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zeitschriftenartikel schreibe oder sonst etwas als journalistisch arbeite, dann nutzt man das Video nicht, weil ich habe nicht zwei Stunden Zeit um mir das Video anzuschauen und das mir ja, per Hand wieder abzudecken. Ich suchen, möchte schon das schon als Netz Text halt haben auch
2: stark da ja, ist genau, so ja. Ja. Genau. Allein, dass man zitieren kann, dass man es hm. auch besser verstehen ja. kann, wenn man nicht immer alles deutlich ist, dass man das eben damit auch als du Vorlage die Links hat, hast, wenn er von
1: irgendwas redet, damit du genau, kann man draufklicken kannst. Was hast du da Schönes? Empfehlt? Das habe ich Schönes.
2: Das sieht aus wie ein Euro, ist aber kein Euro. Das ist ein 5-Gibling-Schein. Gibling. Gibling. Also Gibling, Gibling gibt es in Linz dort. Und unter der Webseite <lacht> Punk-Austria. Also es ist nicht die Bank-Austria, sondern Punk, Punk wie aber, aber, die Punks.
1: Die ja.
2: Und der Punk-Direktor... Künstler Xav, <lacht> Franz Xaver, der auch äh, zusammen mit jemand anderem mhm. das Schiff Leonore betreibt. Und dort gibt es Podcasts, die dort hergestellt werden. Ich, ich habe ähm, hab ja nicht gefragt, warum heißen die nicht Podcasts, ja, weil sie ja von einem Podcast Das ist denn
1: von einem Boot oder so. Genau. Podcast?
2: Also, diese ähm, äh, Währung ja, ja. soll also einige ähm, künstlerische Dinge eben unterstützen. Und es gibt dann auch einen kleinen Wagen, der da vorgefahren ist, genau von dem Gebäude, nämlich der Punk Omat. <lacht> Ja, das kann man. Genau, also der, der Punk-Direktor hat dann eben sozusagen das wieder vertrieben. Da sieht man einige lustige oh, Symbole keine, drauf. Keine so
1: Kryptowährung oder keine es ist es so definitiv keine Krypto? Art Nein,
2: ja, das ist sozusagen wieder eine weitere Währung. Man kann das so sehen hm. wie beim Wunder von Wörgel. Das, das ist das ja mal eine Regional Währung genau, die bei Geschäften vor Ort ausgegeben werden kann, umgesetzt werden, um die ganze Region dann auch zu stärken und
1: letztendlich darüber auch und wieder der Dinge Giebling zu hat eine eingebaute Demorage, also eine Inflation? oder? Ja, auch genau das gibt es. Hier steht es am Rand drauf, gültig bis zum
2: 15. Juni 2015. Also der
1: hat ein Ablaufdatum und dadurch ja. wirst du gezwungen, ihn auch wieder in Umlauf zu bringen. Genau. Sehr gut. Ja.
2: Und demnach, also wenn die Radical Openness wieder in dieser Zeit stattfindet, dann ist das hier noch Gültig. Insofern werde ich das in Ehren halten. Ich habe das von der Organisatorin... Und kannst du nochmal sagen, stehen?
1: was konkret hast du dir für den Giebling kaufen können? Oder? Ich habe ihn noch nicht ausgegeben. Ja, ja, aber halt was hättest du, hier, wer ja? hätte den akzeptiert? Also das Kuchenwägelchen? Es gibt oder? eine
2: Liste von, ich glaube, 200 Orten, die da mitmachen ah, okay. und da kann man
1: das
3: dann Also das ist durchaus und, ja, verbreitet. Und steht für einen Euro. Oder 5
2: Euro. Da, wenn er 5 5 Euro. Ja. Naja, man kauft das, glaube ich, mit 5 Euro und hat dann so einen Ja, ja. Das, das Zeichen ist so ganz lustig. ist wie ein erweitertes Eurozeichen, bei dem unten der Haken wieder zurückgeht auf die Querstriche das das und G. das ausschaut wie ein G. Ja,
1: super. Ja,
2: genau. Gefällt mir meinem Namen ja eh gut. Ja. <lacht> G. Genau. Jedenfalls, das war noch so am Rand und es gibt ja viele andere Projekte, die in irgendwelche Richtungen, gesellschaftliche Richtungen gehen. Dieses halt, also eine weitere Währung ja, damit haben wir noch mal ein bisschen Währung mit dem Spiel. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das Ganze funktioniert. Und nächstes Jahr gibt es also mehr zu sehen in Linz.
1: Ja, jetzt ja, sollten wir wieder mal nach Linz fahren. Ne? Sieht so aus. Wieder mal ist gut. Oh ja, einmal waren wir Wir waren ja dort auf einer Manga-Konferenz. Manga. Ja, stimmt, stimmt. Manga. Mhm. Mhm. Wir bietet auch ein Donner ford Wir haben ein super Reisebudget. <lacht> an diesem Sinne vielen Dank auch an alle Flatterer und vor allem an alle Bitcoin-Spender. Das ist wirklich sehr nett. Also ja. Egal, wie klein der Betrag ist, das ist einfach eine andere Form der Anerkennung. So.
0: Ihr kennt meinen So. Machen wir langsam
1: Schluss. Falls wir mit keinem Update kriegen, tust du es nach dem Interview vom oder vor dem Interview von Michael noch ranbetten.
0: Mit Audacity Power.
1: Gut, dann verabschieden wir uns bis nächste Woche wieder im Innenhof vom Alten AKH. Schön
0: war's.
1: Innenhof 3. Drei oder ja, zwei, statt. ja, ja treffen genau. Wir uns, treffen wir uns lieber beim Brunnen von zwei und können wir dann da hin. Mhm. als Treffpunkt und dann ja, weiter und dann Nomaden. Großer ja. okay. Internet.
0: Ja. Schön war's. Danke. Und bis denne.
1: Ciao. So. So Perfekt. Okay, Interview mit Michael zum Thema, wie heißt dieses tolle Ding? Mobiki, Transformer-Bike. Äh, Mo Transformer
3: okay, Michael. Also, Aber ohne Transformer. Du
1: bist hier mit einem Transformer-Zweirad <lacht> durch den Innenhof gebraust vom <lacht> Mit Altenerker, einem Elektro. Mit einem Elektro-Transformer-Zweirad. Äh, wie, wie kommt man zu so einem coolen Gerät? Indem man es kaufen geht. Ja, <lacht> und das heißt Mobi. Biki, Mobiki. Mobiki ja. 12, heißt das irgendwas, das 12? 12 Zoll. Also 12 Zoll. 12 Zoll Räder. Und ähm, das ist jetzt ein, Ro ein Fahrrad eigentlich ja. von der Funktionsweise. Also es ja. hat eine Pedale. Elektrofahrrad. Und einen Akku auch. Ja. Und man kann es zusammenklappen und dann in der Straßenbahn mitnehmen. Ich genau so ist es, habe im verstanden. Auch,
3: Autobus. auch im ja. Autobus. Und wie schwer ist das? Ah, wieder 18 Kilo haben. 18, 18, Kilo. 18 bis 20. Also. Es ist nicht leicht. Aber mhm. der Vorteil ist, man kann es rollen. Das ist, also ich kenne kein anderes Klapprad, das man rollen kann. Mhm. dass man nicht tragen also muss. Also im
1: geklappten Zustand kannst du es rollen. Genau. Mhm. Ja.
3: Und zwar richtig rollen. Steuern wie ein Fahrrad. Mhm. Weil das ist ja immer das Problem, dass du die anderen äh, Fahrräder, die du so, äh, diese Klappräder, die du so hast, kannst du ja nur so rollen wie ein Trolley oder so. Du fährst halt dann mit dem komischen Vorradel irgendwie, wie mit einem Koffer. Das ist ja. lästig und ungut.
0: Wie lange kommt man mit so einer Akkuladung aus und wie lange muss man es dann aufladen?
3: Also aufladen tut er circa 2-3 Stunden. Okay, An das der
1: normalen 220er-Steckdose ja, zu Hause? Ja, du hast ja, Drehstrom ja. Oder Nein,
3: so. ja, ganz normal.
1: Vorsicht, er will nicht. <lacht> Sagt, er. Sagt er. In Wirklichkeit will er eh. <lacht> ja.
3: Und wie gesagt, ja, ja. Hab ich habe eben vorher bei den, bei den Wiener Linien extra gefragt, ob man ein Klapprad mitnehmen darf. Und da hat ja kein Problem, Klapprad <lacht> ist ein Gepäck. Das heißt, du hast eine
1: mündliche Auskunft bekommen. Ich gehabt. habe eine mündliche Auskunft
3: ja. bekommen. Ja. Und dann ähm, irgendwann in der Früh, ähm, um kurz noch sieben, sagt der Busfahrer, er fährt nicht weiter, wenn ich das Klapprad nicht, also wenn ich nicht aussteige mit dem mhm. Fahrrad, weil das ist ein Erwachsenenfahrrad. Mhm. sage ich, ja, aber es ist ein Klapprad. Mhm. Nein, er fährt nicht weiter, er muss das Klapprad muss raus aus dem Auto. sage ich, okay, ich, ich steige nicht aus, es ist ein Gepäckstück, da gibt es Leute, die fahren mit Kinderwegen, ja, die sind erlaubt. sage ich, ja, andere fahren mit einem Trolley und mit einem Koffer. Also du hast dich nicht entblödet in der Raschauer um sieben in der Früh tausend Leute da ja. zu hindern,
1: dass jetzt rechtzeitig nein, es war, am Arbeitsplatz es war relativ kommen. ruhig. Es war also. relativ
3: ruhig. Ja. Noch zu der auf Zeit. Also, gemacht auf, jeden Fall, auf jeden Fall habe ich, hab ich halt, äh, gesagt, nein, ich steige mhm. nicht aus. Ja. Nein, er holt die, die, die Polizei, ich, und die Polizei kennt eure Bestimmungen. Hat er, gesagt, ja, und er, er hat gefragt, in der, in der, weiß ich nicht, mit seinem Funkgerät hat er mhm. gefragt. Er hat gesagt, ich muss aussteigen. Ich weiß nicht, was er ihm gesagt ja. hat. Auf jeden Fall habe ich dann gewartet. Der Fahrgast. Es, gibt, es gibt von den Wiener Linien, das habe ich auch mhm. so nicht gewusst, eine Funkstreife quasi. von der Wir Wiener haben eine, Linie. eine Polizei? Nein, ist keine Polizei, es ist einfach ein Einsatzfahrzeug. Die haben keine Elektroschocker? Was nein, so. nein, nein, ist Sicherheit. Einfach Fahrzeuge, uh, die halt für, so eine
1: für, schnell, für
3: schnellen Einsatz mit Blaulicht sogar vorfahren. Ja, ja. Aber die fahren dann mit einem Auto, nicht mit einer BIM mit Nein, die fahren mit Blaulicht vor. Und der, okay. ist, der ist dann ist, 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 uh, hereingekommen, hm. also der hat kurz der Fahrrad mit ihm geredet, hat ihm das erklärt. Der ist hereingekommen ins Auto, hat das Rad angeschaut, ist zum Fahrrad gegangen und hat gesagt, fahren Sie weiter. <lacht> In case closed. <lacht> ja. Damit war das Thema mal grundsätzlich, na, dann ist noch eine Diskussion und wieso und warum und dann ist der noch mal gekommen, hat das Fahrrad noch mal fotografiert, dass er sieht, wie klein das ist und so weiter. Der, Auch der ja, der hat es dann... Straßenbahnstreifen-Typ, ja, ja. okay, Wahnsinn. Hat es fotografiert, damit man das vielleicht anschaulich jeden und das Fahrer... das war wirklich
1: in Österreich? Also, dass du nicht gegen die Behörde ja. durchgesetzt hast?
3: Das war ja keine Behörde. Das nee, ist ja Öffis. Das ist, Nein, das ist keine Gewalt. Behörde. Um ja, immerhin
0: haben sie jetzt vielleicht das Foto in Evidenz und können Genau, machen. das, ja, das, das denke ich auch, auch, dass Fall sie das
3: machen. Ja. Auf jeden Fall war es mir einfach deshalb äh, wichtig, weil es mir schon am um Keks gegangen ist. Es hat mir nicht zufällig eine Woche vorher oder 14 Tage vorher auch einer irgendwie blöd auch wegen dem. Der Fahrer, also es ist ein, ein Glabrall, der Linie der Linie. Fährt. genau und das mm. wollte eben nicht, äh, wollte ihm mm. einfach aufklären, damit ja. er seine Bestimmungen durchlesen kann und weiß, was er zu tun hat in Zukunft, so hoffe ich. So
1: also hoffen wir jetzt auf die interne Mitarbeiterschulung ja, der genau. Linien, wo ja. die dann erfahren.
3: Ein Freund von mir ist ein Busfahrer, der hat mir dann mm. gesagt: naja, wenigstens weiß er, was zu tun ist." <lacht> <lacht>
1: Und warum hast du dir das Ganze gekauft? Also Weil du sozusagen ein E-Fahrrad wollte, e haben wolltest, dass du in der öffentlichen genau.
3: mitschleppen kannst? Genau, so ist es. Mhm. Ja. Das war das Um und Auf, warum ich überhaupt dieses kleine Fahrrad mhm. gekauft habe. Ja, sonst hätte ich einen Tretroller, den dürfte ich ja dann mitnehmen.
1: Mhm, mhm. Anscheinend. Aber es gibt keine Elektro-Tretroller deines Wissens? Ja, gibt es auch, gibt's auch? Oh ja, Ah, du wolltest da ein echtes mit Pedal? Ja, ich wollte schon ein Fahrrad hm. mit Pedal. Ja, ja,
3: das waren wir schon. Ich würde sitzen auch. Ja, coole Sache. Ja, das war's.
1: Und und ich will
3: fremde, schöne
1: Frauen ansprechen auf der Straße. Darf es ich sprechen mal auf mich permanent, Es
3: sprechen mich permanent Leute an auf der Straße, die dann sagen: bah, super und so. Ne?
1: Also das äh, kommunikations <lacht> Ja.
3: Also wer Kommunikation braucht, besorgt sich so ein Fahrrad.
1: Mhm. Ja. Was kostet so ein Spaß?
3: 2000 ungefähr mit 2000. dem tollen Sitz. Mhm. Weil der Sitz kostet der alleine extrem. 200 Euro. Aha. Mit der Feder. Aha. Damit man auch schön das, mhm. den Rücken schont. da noch was oh. ein? Nein. nein, nein, ich bin absolut
1: sprachlos, wie toll das Ding ist. 6 Stundenkilometer. Immerhin. Ja.
3: Hat, hat er Nein, der hat da für zum. Wenn man, wenn man gehend, ja, also mhm. wenn man nicht schnell fährt, Fußgängerzone, Begegnungszone, ja. dann kann man mit dem drücken und dann fährt er 6 km/h. Schrittgeschwindigkeit. Nein, da fährt er 6 km/h. Also, also
1: Tempomat praktisch.
3: Ja, quasi. Es also steht da. Ob mhm. das steht, Wie viel es wirklich mhm. ist, weiß ich nicht.
1: Ja, schöne Sache. Gut, danke fürs Interview, Michael. Bitte.